0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Sascha Filipenko. der 39-Jährige, schreibt weiter auf Russisch, lebt aber seit über zwei Jahren in der Schweiz. Terror, Geheimdienst und Liebe kommen in seinem neuen Roman über die Zeit des Stalinismus auf eigentümliche Weise miteinander in Berührung. Hans von Trotha weiß, ob das funktioniert. Kremulator versetzt uns ins dunkle Innerste von Stalins Terrorsystem in einen Verhörraum des NKWD, der Vorgängerinstitution des Innenministeriums, und an den Verbrennungsofen des ersten Krematoriums der Sowjetunion. Es ist das Jahr 1941. Pyotr Nesterenko, der Direktor des Krematoriums, wird verhaftet. Sascha Filippenkos neuer Roman blättert seine Geschichte auf. Aber nicht als chronologische Erzählung, vielmehr imaginiert er über weite Strecken die Verhöre, die der Verhaftung folgen.
1: Ich betrete die dämmerige Kammer und muss mir das Lachen verkneifen. Mein Ermittler ist keine dreißig Jahre alt. Ein sauberes, rotbackiges Pioniergesicht. Pavel Andrejewitsch Perepelica, sehr erfreut. Auf den ersten Blick sehe ich, wie durch die Wangen dieses Wonneproppens Tschekistenblut strömt, ein niegelnagelneuer Staatsdiener. Ein Adlerküken in einem noch fremden Nest. Während seine Altersgenossen in der aufziehenden Schlacht einer nach dem anderen verheizt werden, stempelt er ein graues Mäuschen eifrig Erschießungsbefehle ab. Dafür kriegt Peripelitze eine neue Wohnung in der Moskauer Gorki-Straße. Die Mühe lohnt sich.
0: Als ehemaliger Drehbuchautor und Gag-Schreiber für eine Satire-Show hebt Sascha Filipenko das dramaturgische Potenzial dieser Konstellation
1: virtuos und mit Gespür für Rhythmus. Also Nesterenko. Heute fangen wir mal so an. Sag mir, wie lange braucht ein Mensch, bis er verbrannt ist. Wie bitte? Ich frage dich, wie lange ein Mensch zum Verbrennen braucht. Ein Leben lang, sage ich, während ich mir ein Nasenhaar ausreiße. Nesterenko. Ein Mensch verbrennt binnen eineinhalb Stunden, Genosse Ermittler. Ich bin nicht dein Genosse. Verzeihen Sie gnädigst. In den
0: innersten Kammern von Terrorregimen kommt die Wahrheit unverstellt ans grelle Licht. Sei es im Schein einer Schreibtischlampe beim Verhör oder vor dem lodernden Krematoriumsfeuer, schon gar, wenn ein intelligent, ironischer Freigeist wie Nesterenko seinen Blick darauf wirft.
1: Meine Funktion war sehr einfach. Leiche rein, Asche raus, Knochenreste im Kremulator zermahlen und alles zusammen draußen in die Grube schütten. Der Rest war nicht meine Sache.
0: Dabei sind viele Prominente durch Nesterenkos Hände gegangen. Kinder waren dabei und manchmal auch persönliche Bekannte, was für die Handlung des Romans noch von Bedeutung sein wird. Vor allem aber waren es viele Männer und Frauen mit Einschusslöchern in den Schädeln. Bei so viel Tod kann man schon verstehen, dass dieser Nesterenko sich selbst irgendwann für unsterblich hält.
1: Ich wusste, ich werde in der Nacht meiner Hinrichtung die Kraft aufbringen, den Tod zu spielen. Die große Rolle, von der jeder Schauspieler träumt. Ich werde den Tod so gekonnt spielen, dass die drei strengsten Kritiker der Sowjetunion, die drei Mitarbeiter des NKWD, ihn mir abkaufen werden.
0: Und, auch das befördert das Gefühl der Unsterblichkeit, Nesterenko ist verliebt. Aber wer ist Vera und wo ist sie? Kremulator ist nicht nur Gesellschaftsroman und biografische Erkundung eines Opfers des Stalinismus, es ist auf verwickelte Weise auch eine Liebesgeschichte. Zentraler Ort und zentrale Metapher bleibt das Krematorium. Das Sowjetregime ist stolz auf die neueste Technik zum Verbrennen von Menschen. Sascha Filipenko lässt seinen Pyotr Nesterenko darauf hinweisen, dass die deutsche Firma Topf und Söhne dahinter steht. Sie hat auch die Öfen nach Auschwitz geliefert. Eine der hin und wieder neben Fotografien und Zitaten eingestreuten Anmerkungen, die die Fiktion einer dokumentarischen Erzählung bestärken, enthält zudem ganz
1: nebenbei den Hinweis Die ersten Gaswagen werden fälschlicherweise dem faschistischen Deutschland zugeschrieben. Dabei hatten wir in der Sowjetunion schon vorher welche.
0: Sascha Filipenko beherrscht die Kunst des drastischen Wechsels, von der Komödie zu grausamer Tragik, von Ironie zu Poesie, vom metaphorischen Spiel zu dokumentarischer Prosa. Das macht den literarischen Reiz und letztlich auch die Spannung dieses Texts aus, der uns gegen Ende schleichend in eine Welt irgendwo zwischen Himmel und Hölle entführt. Da notiert der ehemalige Pilot Nesterenko
1: »Kaum zu glauben, aber diesen Eintrag mache ich hoch oben im Himmel«
0: und weiter »
1: Ja, wenn ich momentan ein gewöhnlicher sowjetischer Passagier bin, so habe ich doch keine Zweifel, dass sich das bald ändern wird und ich wieder am Steuer sitzen werde. Ich werde das Flugzeug steuern und neben mir wird Vera sitzen.
0: Irgendwo zwischen Himmel und Hölle spielen sich das Leben und die Liebe ab. Oder das, was ein Terrorregime davon übrig lässt. Das galt damals und es gilt, man kann beim Lesen gar nicht anders, als daran zu denken, im Russland von heute. Wieder. Das sagt Hans von Trotha über Sascha Filipenkos Roman Kremulator. Aus dem Russischen übersetzt von Ruth Altenhofer.
1: Es liegt vor bei Diogenes: 256 Seiten, 25 Euro.